0: Tan distintos Desde casa Episodio 1 Marcelo, el loco Bielsa
1: la, la relación éxito y fracaso Es una cuestión Que para mí Ha sido central en mi vida Éxito y felicidad No funcionan como sinónimos hay gente exitosa que no es feliz y hay gente fe feliz que no, no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es eh, rentabilizar sus opciones para ser feliz. Que el éxito es una excepción, no es una, un continuo. Eh, los seres humanos de vez en cuando triunfan pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y, 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 y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. La, la producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega, pero nosotros estamos acostumbrados... Solo a valorar aquel que llega eh, más arriba, ¿no es cierto? Loco
2: poco, nada más, casi normal, pero en la mirada algo detrás. Sean ustedes muy
3: bienvenidos a este episodio 1 de Tan Distintos, esta nueva forma que le encontramos a hacer nuestro programa y es un honor, es un gusto para mí reencontrarme con mis compañeros acá desde mi casa. ¿Cómo te va Emiliano Hernán Fernández Percivale?
0: ¿Cómo te va Claudio Gastón? Muy bien, contento de encontrarnos otra vez, ahora computadora mediante, pero bueno, de volver a hacer esto que tanto nos gusta.
3: Y de alguna manera de nuevo en los controles, como, como allá cuando empezamos, allá lejos y hace tiempo, haciendo la magia, el amigo Gastón Shapiro también.
4: ¿Cómo andan? Bueno, contento también de encarar este nuevo proyecto a modo podcast, así que vamos a arrancar con lo que, lo que importa, ¿no?
3: Como bien decía la introducción, este episodio está dedicado a Marcelo Bielsa. Sin duda es un distinto, es nuestro, es argentino y por eso necesitamos sí. endiosarlo como el último bastión real de la moral, eso lo hacen los bielsistas, y también tenemos que sí o sí encontrar un bando contrario. Y ahí ubicamos a los que necesariamente, y quizás porque se sienten amenazados por alguna superioridad moral que pueda proferir Marcelo, lo tengan que matar siempre. Pase lo que pase.
4: Otra vez sopa, Bielsa. Otra vez, cuando no, sin buenos resultados. No no vi tweets de los bielcistas diciendo, Marcelo, con vos hasta la muerte. Le ofrecieron renovar, ¿eh? Qué bueno, genial. Se ve que no tiene ganas de ascender el lead.
3: Y el problema quizás sea focalizar el análisis de ese lado tan nuestro que es el resultado. Eh, como bien menciona Cristian Grosso en un artículo que se publicó justamente hoy, que estamos grabando este, este, podcast, este podcast, este podcast que se graba ya con, con el ex campeón, eh, Bielsa tiene la magia de convencer aún siendo un fracasado. Bielsa ha hecho un autoexigente por naturaleza que sufre por sobre todas las cosas el desencanto de la gente, eh, de ese, ese, ese engaño de, de los que él mismo hizo ilusionar y no es casual que ahora cuando se le preguntó qué sentía con el ascenso del Leeds, dijo alivio, se definió como un especialista en fracasos. Bielsa perdió mucho más de lo que ganó. Perdió cuatro finales. La Libertad del 92 con Newells ante San Pablo, la Copa América 2004 ante Brasil, la Copa del Rey, la vieja Copa UEFA. Lleva cinco puntos, llevaba cinco puntos de ventaja en la cima de la Liga Francesa con el Marsella y lo perdió también. Eh, y también, no nos vamos a olvidar, el Mundial 2002 y cómo no asciende el año pasado. Por eso desde acá vamos a tratar de ir recorriendo, no vamos a inventar nada. Todo, todos los datos de Bielsa ustedes lo van a encontrar, va a haber muchas anécdotas que conocen, otras que no, pero esta va a ser nuestra mirada. Obviamente van a quedar cosas afuera, cosas que vamos a poder decir y cosas que no. Caprichosamente y contradiciéndonos con lo que decíamos al principio, vamos a orientar esto bien adaptado a lo que es la cuarentena y vamos a hacer fases. Fase uno, Una fase 1 más dura, quizás la peor etapa de Bielsa, una fase 2 que se va relajando, ni fu ni fa, una fase 3 que ya es un poco más alegre, que se libera yendo a lo mejor de Bielsa, y una fase 4. Así que les proponemos este recorrido por lo que es la vida, la obra, y la, algunas anécdotas de, de Marcelo Bielsa. Fase 1, lo más duro de Bielsa. Si te digo sí. lo peor de Bielsa, ¿Qué, qué, ¿qué me dirías?
0: Cuando armamos todo esto pensamos en una especie de fase 0, que fue su paso bien en falso por la Lazio de Italia, eh, fue contratado su, su, y... A los... ¿Su no paso? Tú no pasa no en definitiva, ¿no? claro. Eh, fue contratado allá en julio del 2016 y dos días después de haber asumido en el cargo presentó la renuncia eh, por diferencias con la dirigencia. por le habían promet... Se le fueron muchos jugadores, 18 jugadores se le fueron. Le prometieron 7 que ya estaban medio apalabrados. Asumió Bielsa, no llegaron esos jugadores y ¿qué pasa con Marcelo cuando no le cumplen lo que prometen? Se va.
3: Se va. ¿Y esto... Es una, es una constante que vamos a ver en muchas de las cosas que vamos a recorrer en este podcast, que es que Bielsa, además de todo, necesita una seriedad casi de contrato, de proyecto, de confianza en los dirigentes, que empieza a ser fundamental. Si no la tiene, se va, y se va haciendo una carta, como va a pasar en otros clubes también, como pasa en Olympique de Marsella. Eh, de hecho, él dice en esa carta, está acordado como condición indispensable para la ejecución del programa de trabajo la contratación de al menos cuatro futbolistas antes del 5 de julio con el objetivo de que pudieran participar del trabajo de pretemporada. Para la fecha establecida no se había logrado ninguna incorporación, no obstante esta situación, el club hizo público el contrato que nos unía, aún sabiendo que este no era viable si no llegan los refuerzos. Es decir, el tipo ponía condiciones, no le gusta que le digan sus, las condiciones de ese contrato, que de hecho es algo de lo que pasa cuando se va de la selección de Chile. Entonces, antes de... De, de asumir, si se quiere, a los, a los dos días de que se corra la noticia de que el Lazio lo haga público, 6 de julio lo corre la noticia, 8 de julio se va. Así que nuestra fase cero sería ese paso en falso, que no sé si todos los conocen que Bielsa estuvo a punto de ser director técnico de, del equipo romanista.
0: Exacto, y después sí, si te parece, pasamos a lo que ya es la fase 1, que fue el trago más amargo de Bielsa como entrenador, que fue, bueno, al mando de la selección argentina en aquel Mundial 2012 en Corea-Japón, donde desfiló en las eliminatorias, porque ganó caminando, sacó 12 puntos de ventaja, perdió un solo partido, un desempeño, no solo de los resultados, sino del juego, la verdad que llenaba y mucho los ojos y daba gusto verlo. Y por todo esto, desde acá, desde Argentina, la prensa lo consideraba un claro favorito para estar, por lo menos, en la pelea final de ese Mundial. Bueno, no acompañaron los... El juego no se mostró todo el vuelo que se había visto en eliminatorias, pero por sobre todas las cosas lo que no acompañaron fueron los resultados y se volvió en aquella fatídica primera ronda para nosotros.
3: Vale mencionar que Bielsa está, eh, si no me equivoco y si no recuerdo mal, seis años en la selección argentina, entre 1998 y 2004, y Bielsa llega a la selección de nuevo tras un paso corto y un paso raro por el español de Barcelona. Eh, a donde va después de, de dirigir a, a Belezarfiel, un paso que tampoco es tan bueno, y no sé cómo lo recordarán los hinchas de, del Español, porque en seis partidos que llega a dirigir, logra solamente cinco puntos, y tiene de nuevo una salida bastante complicada, porque eh, de hecho hay, hay varios, varias conferencias en donde se les pregunta por este tema, porque Bielsa dice que se quiere ir y que entiende que, que él tenía el derecho de que en el contrato se había estipulado la cláusula en cuanto a que él, si recibió un ofrecimiento del AFA, podía llegar a, a partir. Así el club español decía que en realidad esto era una opción, así que también fue trágico, o si se quiere, conflictiva la partida de Bielsa del español, que después termina siendo reemplazado por Miguel Ángel Brindisi en la dirección de de este conjunto. Pero hay otro equipo de nuevo no ahí en el medio, que, que es un paso muy fugaz, que es el español de Barcelona de donde llega. Y después, sí, Emi, como decías vos, el paso a la selección argentina, y un paso a la selección que obviamente viene marcado con el pulso de Bielsa, por supuesto, ¿no? Eh, viene a revolucionar un, un Bielsa totalmente recomendado por, por José Peckerman para llegar a la, a, la, a la selección, y más allá del paso, eh, fallido por el Mundial, un Bielsa que recién logra ganar algo en, en el año 2004, en Atenas. Para eso, Bielsa, aún en, esto, en esta continuidad de fracasos, viene acumulando. O sea, desfila en, la, en las eliminatorias, pero sin títulos, pero no puede ganar eh, Copa América, se va del Mundial. Después tiene la, la final de la Copa América 2004, que es tremenda. No sé si lo recuerdan, Argentina estuvo a 21 segundos de ganar ese partido. Eh, de Argentina ganaba ganado 1-0 con el gol del Kili del penal, se lo empatan en, el último, en la última jugada del primer tiempo, en una, en una desatención defensiva, en un centro, eh, con lo cual ahí, ahí pasa mucho lo que se le criticaba a Bielsa, que jugaba todo el tiempo igual, y que los que intentan defenestrarlo, puede ser una crítica futbolista, futbolística, obviamente el que lo intenta defenestrar lleva esto al, al extremo, eh, en la última jugada se lo empatan y el Chelito Delgado hace el gol y pone el 2-1 a a los 42 minutos del segundo tiempo. Ese partido yo lo, lo, lo vi relatado por Walter Nelson y Alejandro Fabri y vos escuchabas el relato e incluso ves las imágenes y están los jugadores al borde del campo de juego y cuando preparamos el, el, el programa lo veía y esto había mucho más eh, llamativo eh, que lo ves... A los jugadores ya está Alejandro Favri diciendo va a ser campeón, etcétera, etcétera. Y después el relato cuando termina y que después termina perdiendo por penales con ese gol de Adriano, es realmente, realmente terrible. Argentina está a un par de minutos de recuperar la Copa América. Los policías evitan el ingreso de los reporteros gráficos a la zona cercana a los bancos y también el posible desborde de gente. Brasil va por la quimera, mete cuatro hombres cerca del área argentina. Renato... Bien por el ratón Ayala, da Alessandro que no la alcanza. La van a tratar de meter de nuevo. Domina Felipe. Viene para Diego. Cubrilo, cabezón, Correlo. no lo dejes. Acaba Diego. Otro centro más. Está Colochini. Me quiero matar. Me quiero matar, Adriano. El latigazo de Adriano. No se puede creer. Están 2 a 2 y vamos a los penales. Ese mismo año tiene que ir a jugar a Atenas y recién ahí en 2004. Eh, logra, digamos, lo que es un, un, un trofeo realmente.
1: Y Valga se... la conciencia
3: 2004, que es el mismo año en que Leeds desciende de la, de la Premier League, no y que recién vuelve a ascender ahora con Bielsa. La última vez que Bielsa ganó fue la última vez que Leeds estuvo en la Premier.
0: Exacto, y con todas estas particularidades que tiene siempre Bielsa, con su modo particular de dirigirse a la prensa, a los jugadores, eh, a los mismos directivos, eh, cuando después del fracaso en ja Corea-Japón Todo el mundo pedía la cabeza de él y que se fuera Él siguió al frente de la selección Y siguió Comandando la, el equipo Y cuando ganó Atenas 2004 Y parecía que por ahí quizás Podía llegar a ser un cambio de aire Y, y, y ser un puntapié inicial Para grandes cosas realmente Decidió irse
1: En el día de hoy eh, he, he renunciado a a continuar como, como entrenador de la selección argentina. La energía que exige absorber eh, todas las tareas que implica ser entrenador de la selección que ya no tenía esa energía, que ya no tenía ese impulso.
0: Pero bueno, te hablaba de estas particularidades de él y para salir un poco de los datos duros e ir a alguna cuestión un poco más anecdótica, eh, en esta cosa que tiene siempre él de tratar a todos de usted, eh, contaba la brujita Verón que una, en un entrenamiento los juntó a todos y les preguntó si preferían jugar con línea de 3 o línea de 4, defensivamente. Que era. Entonces el, mayoritariamente dijeron todos, no, me, la verdad que no sienta mejor la línea de 4. Y la respuesta de Bielsa fue, buenísimo, les agradezco su, su opinión, pero vamos a jugar con línea de 3. Y esto es Bielsa. Y se va. Ah, sí. hizo la encuesta solo
3: para saberlo.
0: <risa> Eso y es él.
3: increíble, son millones las anécdotas de, que existen y sobre todo los jugadores de la selección. Veía varias del Kili González, la primera vez que lo ve en un entrenamiento, o, 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 una, o una de las primeras veces que hacen un entrenamiento en, en Europa y habían jugado News y Central.
2: Porque estaban primera convocatoria de, de Bielzan a los jugadores que estábamos afuera, hacemos una pretemporada en mini pretemporada en Holanda. Y bueno, un frío y llegamos a ver, era una pista de, de, de aterrizaje, cono por acá, el otro, cosa, cinta, todo me acuerdo, que estaba redondo y dijo, ay mamá, viste redondo, américa, nada, sí, ¿Sí? ¿Eh? se quería matar. Bueno, y claro, ¿qué hacemos? Con, claro, todo ¿qué hacemos? No? Nos juntamos, aplaudimos, hacemos, ah. zigzag, ¿qué hacemos? Con no sabíamos qué hacer. Bueno, y agarra, termina el entrenamiento. Y estábamos, viste, nos volviendo para viste, loco, viste, caminando todo sí, así. ¿no? Con ¿La mano atrás. Y cuando bueno, el profe dice, muchacho, ¿eh? el agar, él pasaba en términos de todo, ¿viste? Entonces, eh, cuando estamos levantando, eh, puertita para salir de la cancha y arranca, hace como cuatro metros, así, y, y él, él vio que venía yo atrás con los pibes. Entonces, agarra el camino y se, se da vuelta y dice, perdone. Dice, ¿usted sabe cómo salió el clásico? Y digo, no. Dice, ganó Nub, había ganado Nube como 4 a 0, 4 a 1, no sé qué me da. Y ganó Nube, me dice 4 a 1. Digo, la concha detrás, yo por dentro lo quería putear todo. Sí, lo quería pultear. ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, viste, me quedé envenenado. Y encima los pibas me ah, la cortina que te pegó, viste, todo. Raro en ¿no el loco. Claro, viste. Sí. Y en un momento, y lo tengo, me hace dos metros, y digo, ni le dije Marcelo ni no, nada, no, no. atrás le dije. Le dije le dije, usted me cagó la adolescencia, le dije. Así me salió. Y entonces, él escucha eso y hace un... Y se para, ¿viste? Y cuando se para, se da vuelta y me dice, disculpeme. Y, y como esas. hay hay
3: millones, hay millones. Cuenta, sin ir más lejos, el Cholo Simeone, la cuenta el Mono Burgos, que cuando termina en el Mundial hace una. Más allá de que les dijo, volvió a ver el partido con Suecia y les dijo el por qué perdieron eh, hizo una reunión, una charla emotiva en donde les agradece, en donde le dice que dieron todos. el tipo se quiebra y el mono Burgos que había atajado todas las eliminatorias y había quedado afuera del Mundial, no había quedado afuera pero Bielsa se había, había elegido a Pablo Caballero se paró y lo abrazó demostrando la unidad que había y todo el resto de los jugadores parando, parados abrazándose de nuevo a al técnico, y, y como esas anécdotas, un,
0: un montón, un montón. Es un, un personaje muy particular del fútbol, que como decíamos en la introducción, es nuestro, eh, y genera esto, y en todos los jugadores que vos escuchás que dirigió, siempre, todos te dicen que entre los mejores siempre estuvo Bielsa.
3: Entre los antibielsistas, que seguramente tenga la prensa, mucho tenga que ver con ese... Con ese con ese estilo que impuso Bielsa con la prensa, en donde a partir de la selección argentina empezó a tratar a todos por igual y empezó a no dar notas a periodistas en particular. Y ese trato igualitario, en palabras de Bielsa, cuando se le preguntó por esto y cuando, ante los lo cuestionaban, Bielsa dijo Si el precio para armonizar con los intereses de los demás es que yo tenga que hacer diferenciaciones, no las voy a hacer. ¿Por qué no discutimos eso? Si está bien o está mal que atienda a todos por igual. Y si está mal, díganlo, porque hay gente que piensa que está mal, lo que pasa es que no pueden sostenerlo. ¿Cómo se defiende aquel que dice que una FM de salta merece un trato inferior al del medio más poderoso de la capital? Irrefutable,
0: Bielsa, como sí, siempre. 100% él. Y con todo esto, renunció a la selección y ¿qué hizo? Se metió tres meses en un convento, sin teléfono, con un par de libros, hasta que, bueno, empezó a hablar solo y se respondía solo. Y dijo, bueno, que se iba a volver loco. Correcto.
3: Pero bueno, si querés nos podemos ir de esta fase 1 en este viaje. Viajemos. Y podemos pasar a la, a la fase 2. Ese camino, fase 1, fase 2, ¿qué te parece?
0: Sí, creo que acá vamos a coincidir que lo que mejor se ubica para esta transición es el Lille de Francia, allá por el 2017. Que
3: si querés, que si querés no sé si no fue peor. Que, lo, que, el, que el rendimiento de la selección, si querés.
0: Sí, porque duró muy poquito en el cargo, eh, fue solo seis meses, eh, fue la única vez que lo, lo despidieron porque él siempre eligió dar un portazo e irse, o simplemente de renovar. No Acá lo despidieron por una situación muy particular. Sí, en realidad no queda
3: tan claro porque los, los medios franceses, o sea, el Lille obviamente no estaba haciendo una buena campaña. Eh, Bielsa encontraba, o sea Lille es dentro de todo un, un club bastante grande si bien hoy hoy encontramos un poderío total del, del PSG y clubes más grandes, el Lille está ubicado dentro de esos no, no, no es un club pequeño dentro de, de, de la liga francesa eh, pero si querés ahí el, el, el hecho más importante que lo pinta de cuerpo presente a Bielsa es venía muy mal y en Chile estaba el profe Bonini muy, muy amigo de Bielsa, muy del riñón de Bielsa, que lamentablemente estaba transitando sus últimos días de una, de una enfermedad muy grave, entonces Marcelo, le, el loco, le, le plantea la dirigencia, en un clima ya muy malo, no venían bien eh, los resultados, el Lille en, en un, casi en zona de descenso, en donde él plantea y pide un permiso para viajar a Chile a despedirse de su amigo, a acompañarlo en sus últimos días, no se los dan el, el permiso, a lo cual Bielsa simplemente responde: Me voy a ver a mi amigo, hagan lo que tengan que hacer. Lo suspendieron. Teórica, algunos dicen, hay algunos que dicen que no lo suspendieron por ese tema. Termina habiendo una desvinculación, lo cual termina en un juicio. Van a ver, esta es otra constante de Bielsa, hay otro, otra demanda laboral en. En, en la justicia francesa, bien se reclama alrededor de 18 millones, 15 millones de euros, y sí. tenía que ver con los 18 meses de contratos que quedaban pendientes, e incluso termina casi pidiendo la, una especie de quiebra, una cese de pagos de, en la justicia francesa, y le terminan condenando a él por el pago de 300, más allá que después se cierran un acuerdo que no se conocen los términos con el lil lo terminan con, condenando a él a, al pago de una multa de 300.000 euros por porque fue abusivo y fue por demás fuerte con el pedido que se le, que le presentó al Lille. Eh, sí, pero lo que malo,
0: le sí, es mala y sumale a eso o sea, las diferencias que había con la dirigencia, malos resultados, que encima en la previa cuando asume Bielsa, el Lille había sido el tercer equipo que más ha invertido para refuerzos en la Liga, para esa temporada, y le fue como le fue. Entonces, imagínate, se fue a Chile encima, no gustó nada.
3: En esta etapa, o en esta fase 2, si querés, Emi, vayámonos de esto, de esta casi fase 1, que es el Linn, y si querés vayámonos a México, que es el, el destino donde va Bielsa después de ganar acá con News. Después de irse consagrado a Argentina, se va a México, su paso por el Atlas de México.
0: No mucha si gente es... sabe que estuvo en México, no tanta gente sabe que dirigió en México.
3: Y realmente, quizás lo perdemos, y, y mucho, quizás muchos de los oyentes de este podcast sean mucho más chicos, de hecho vos en el 92, ¿cuántos años tenías? Dos años. No, que envidia, ¿no, Gastón? ¿Usted qué
0: dice?
4: Bueno, yo tenía cinco, no era mucho mayor.
0: Ah, yo, claro. Pero más, gran, allá, este grupo. Claro,
4: más allá de los, de los malos equipo. resultados que tuvo en México, lo que sí rescatan mucho eh, fue el laburo que hizo por fuera del club en sí. O sea, de, de, por fuera del plantel, ¿sí? El laburo de buscar jugadores, de cómo fomentó al club a, eh, digamos, a meter una organización futbolística, que es lo que tanto digamos, lo, lo caracteriza a Bielsa en esos proyectos a los que él llama. No es solamente dirigir un plantel de veintipico jugadores, sino que es toda una, una organización que tiene que ir de la mano con él. ¿Sí? y Si bien... Y, sí.
3: No, justamente, él llega al Atlas, y si bien eh, no termina de ser todo claro cómo termina siendo el acuerdo, cuando llega a México... Eh, le confiesa a, a uno de sus amigos más cercanos, eh, creo que era Carlos Altieri. Eh, le, después que ve cómo son los entrenamientos y ve que, que lo que era el draft mexicano ya había pasado, le dice: Yo acá, acá no voy a dirigir, no dirijo ni loco, no voy a dirigir nunca en mi vida. Decirle que a esta gente, que muchas gracias, que le devolvemos los gastos de hotel. O sea, imagínate que ya lo habían contratado y él va ahí y dice, no, yo acá no voy a dirigir. Devuelven, dev, devuelvo, yo devuelvo los gastos de hotel, devuelvo los gastos de pasaje, no hay ningún problema, hasta que le empiezan a hacer el que era entonces presidente del club, Fernando Acosta, le empieza a hacer toda una, una propuesta, si querés, más abarcativa y bien, o sea, que viene de ser campeón, o sea, que viene, imagínense hoy un técnico, cualquiera, pónganle el nombre que quiera, que es campeón acá, que llega a final de Copa Libertadores, etcétera, y termina dirigiendo lo que en México llaman las fuerzas básicas, si bien con una función más de manager, y más al estilo, creando visorías, creando escuelas como, 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 como había hecho el, de captación, como había hecho un poco su trabajo previo en Newells. Eh, termina dirigiendo Mario Sanada la, la primera y él captando jugadores entre 15 y 17 años, independientemente de que después se cargo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, fue muy curioso eh, ese, ese paso de entrenador a hacerse cargo de todo el fútbol de un club. Eh, Era algo. Bueno, perdón que sí. tenía
3: experiencia Bielsa, justamente como decíamos, saca jugadores a todo esto en México, en, en el Atlas, Rafa Márquez, Pavel Pardo, Shared Borghetti, eh, todos, primer nivel estamos hablando.
0: bueno Pero es entre un trabajo esos, que Bielsa
3: había hecho Newell's sí.
0: Claro, entre esos jugadores que él saca hay una, una historia simpática con Juan Pablo Chato Rodríguez, un mexicano que jugó en la selección después, que cuando sí. llegó a Atlas... Tenía 14 años, claro, era un jugador peticito, un metro 66. Entonces Bielsa un día lo agarró y le dijo, si usted quiere permanecer en el club, tiene que ir a su casa todos los días, puede entrar ahí, tiene que comer, tiene que alimentarse bien. Y al jugador no le gustó nada y se enojó. Bueno, la cuestión es que con el tiempo... Le dijo
3: Bielsa, al tipo que tenía que
0: crecer. Claro, con el tiempo Bielsa se fue y el que se hizo cargo del equipo fue La Volpe. Y después en un partido en Argentina-México... Después del partido, la golpe le dice, mira, Marcelo, acá está el chiquitito que, que vos querías limpiar de, de Atlas. Y le dijo, no, no, yo no lo quise limpiar, era un gran jugador. Y bueno, el jugador lo contaba como con un poco de, de despecho, porque se sintió casi marginado por una cuestión física nomás.
3: En estas pavadas y en este linkeo que te hacía con, con la etapa de Newell's y que Bielsa había tenido esto, y para no, para no abundar después, cuando hablemos de Newell's, obviamente en la fase 4, Bielsa había dirigido, primero se acerca a Grifa cuando él arranca, era profe de Educación Física, se, le planta a Grifa, a Grifa le dice, ¿usted viene de Europa? Sí, ¿por qué viene acá? Está loco, qué sé yo. El tema es que empieza a dirigir y inferiores a, a full, sale campeón en todas las, en las categorías que, que dirige, y él quería dirigir a la primera, de hecho como no se le hacía lugar, Grifa le dice, te queda un año para terminar de madurar y demás, en una época exitosa de yudica y demás. Eh, incluso él trata de hacer algunas gestiones para dirigir en la primera de Chaco Forever, no puede entonces plantea un proceso para seleccionar jugadores, divide el país en, en 70 lugares, donde en cada lugar tiene un representante que le ficha o de alguna manera le mira al que dice que es el crack, y él los iba a ver recorrió 25.000 kilómetros en esa subdivisión del país en zonas y subzonas, o sea, imagínense el proyecto que tenía Bielsa en la cabeza y que lo, lo hizo propio, o sea, no es que mandó a alguien y que tenía 70, 70 agentes que miraban jugadores, como tiene no hoy muchos clubes, sino que él recorrió en un 147 CL modelo 1985 eh, que tenía rota la manija de la puerta al lado del conductor, imagínate esto, 25.000 kilómetros por la ruta, no le funcionaba la manija al lado del conductor y para bajarse el auto tenía que abrir bajar la ventanilla y abrir la puerta. Imagina, iba rotando la gente, comía en el auto.
0: Eh, bueno, de estas locuras tiene un montón.
4: Pero volviendo, digamos, y retomando a lo que estamos hablando de México, que es esto que tenemos en, en esta fase, eh, todo lo que hizo para reclutar jugadores, si bien el resultado futbolístico de su paso por México, mientras él estuvo ahí, no fue de lo mejor, todos los jugadores que terminó reclutando terminan derivando en una buena categoría de jugadores que terminan ganando y peleando y peleando torneos mexicanos ¿sí? o sea que años después ya con Birsa en otros equipos eh, son cosas y son etapas de, eh, que, que le dan eh, buenos resultados al equipo ¿sí? si bien en ese momento no, no era lo esperado eh, termina derivando en un buen trabajo eh, si lo pensamos a largo plazo
0: hizo lo más difícil que es la transición o generar esa buena base que con el paso del tiempo y que se va aceitando los funcionamientos te pueden llevar a conseguir cosas. Y eso es lo que la escuela que Bielsa marcó en
3: México. Sin dudas, dos años después de, pasa la América de México con otra infraestructura en donde no hay grandes resultados a destacar pero de nuevo vuelve a sacar jugadores importantes como Germán Villa, como Cautemoc Blanco y termina mal con los dirigentes nuevamente y termina en un juicio de 600 mil dólares que Bielsa gana el club. Por eso... La línea judicial, los abogados bien saben estar contentos porque litigan en distintas partes del mundo. Litigan en México, después van a litigar en a litigar en Marsella. Pero esta es como la fase 2, la fase NI, si querés, aún con estos resultados y aún con todas estas anécdotas.